0: Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço público. Olá, um bom dia para você ouvinte da FM Nital, que está aí acompanhando a nossa programação. Eu sou Gerson Mário e a partir de agora você fica, você acompanha mais uma edição do Espaço Público. Todos os dias um convidado dando informações relativas aí para a comunidade. O CEATNUT, o Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional da Universidade de Taubaté, atua na área de nutrição e saúde coletiva. O local é destinado à comunidade em geral, gestantes, crianças, adultos e também idosos e também alunos e servidores da Universidade de Taubaté. O que é o SEAT NUT? É o que a professora Maria Cláudia Diniz Figueiredo vai contar para a gente. Professora, bom dia e obrigado pela sua participação aqui no Espaço Público.
1: Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite para participar, né? Sempre é uma honra estar aqui com vocês, né? Então, assim, sobre o CETENUT, como já foi falado, ele é o Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional, é um espaço oferecido à população né, pela universidade, então ele é um espaço que tanto serve para a formação profissional dos nossos alunos, como serve também para a assistência à população em termos de terapia nutricional e educação alimentar.
0: Professor, e e todos podem podem ter acesso ao SEATNUT, participar do SEATNUT com essas indicações né, dos profissionais?
1: Sim, todos podem participar com encaminhamento do serviço público, sem encaminhamento. Ah, entendi. É só pelo interesse mesmo fazer a inscrição. Vamos
0: supor, eu, eu eu, eu tenho uma consulta particular, de repente isso pode acontecer também, de repente eu ter essa indicação de um de um de um particular, e de repente eu posso vir aqui no SEAT Inútil e fazer esse tratamento. É tratamento que chama, professor. Eu posso chamar assim? Sim, um
1: tratamento, é, né?
0: Entendeu? isso pode acontecer também?
1: Pode acontecer também, então não tem restrição ah, tá. né? tanto você ser encaminhado pelo público, pelo particular, busca espontânea, indicação de amigo, a gente não tem restrição
0: entendi, não, é que às vezes a gente pensa como é, trabalha com a comunidade né? uhum. e alguns setores você precisa ter uma indicação de um outro serviço público para poder Sim, trabalhar né? por é isso verdade. a pergunta, de repente se eu estou no, no, num particular e se eu posso também de repente estar tá procurando e conversando com vocês a respeito. Pode. Professor, tá, todos podem, mas há algum grau aí de especificidade especificidade que de repente vocês têm mais atenção, de repente ah, eu vou lá, o o Gerson é assim, Hum. né? Então de repente ele pode ter uma conduta, mas de repente algo eu não sei se eu vou falar o certo, mas algo mais grave, de repente isso, isso... Está dentro desse planejamento de vocês? Como é, como é que é essa Sim. orientação da pessoa?
1: Então, a gente faz assim, a gente, primeiramente, a pessoa interessada vai lá, faz uma inscrição, a gente tem uma ficha de inscrição, onde está descrito tanto os dados pessoais, como os problemas que a pessoa pode ter, né o motivo que ela procurou a consulta. E aí, nisso, a gente faz uma triagem. Então, quem tem prioridade? Pessoas mais idosas, pessoas com mais enfermidades, gestantes, né? Porque como a gente tem uma fila de espera, eu não poderia colocar uma gestante para esperar, né? A gestante, ela tem ali um período onde se eu colocar para esperar, às vezes o bebê nasce, né? Entendi. Então, crianças, a gente pensa muito na prioridade para a criança, porque ela é a raiz né, de tudo. Então, se a gente educa a alimentação, evita problemas futuros para o adulto. Então, a gente faz essa triagem para poder atender primeiro aqueles que mais necessitam.
0: Entendi. Professor, e, e no caso das crianças, é, como é que o pai, de repente, ele pode perceber essa situação né, com a criança? Olha, eu preciso procurar um, uma ajuda, né, um profissional, para poder estar... Tá... Me orientando a, a orientar essa criança O que que de repente é aquele start que eu tenho que estar atento vou, vou, Deixa eu estender Para gestante, para o idoso de repente
1: Sim, é, vamos falar da criança né? Primeiro assim, a criança dá vários sinais Ela própria não percebe São isso mesmo, os pais que tem que estar atentos Então muitas vezes os pais pensam primeiro na parte estética, corporal Então assim, meu filho está acima do peso, vou levar no nutricionista E não é só isso, muitas vezes a própria criança que não quer se alimentar, né, a família está almoçando, não quer almoçar, a família está jantando, não quer jantar, recusa alimentar, às vezes é muito importante procurar, né, porque muitas vezes a recusa está relacionada não só a não querer se alimentar, mas a algum outro problema psicológico, talvez. Aquela criança que fica doente com frequência, então está sempre resfriada, está sempre com uma amidalite. Ela pode não estar acima do peso, mas o sistema imunológico pode estar abalado por uma alimentação inadequada. Entendi, né? entendi. E, e no caso das
0: gestantes daí?
1: Da gestante, é? seria interessante que qualquer gestante participasse de um... Né, fizesse um tratamento nutricional, porque são necessidades diferenciadas nesse Entendi. período. Então, por mais que ela faça o pré-natal... O pré-natal é super importante, acompanhamento. Uhum. Eu acho que o, o nutricionista deveria fazer parte do pré-natal. Porque, além da gente estar tá lidando com a mãe, a gente está lidando com o bebê que está sendo formado.
0: Está lançada a ideia, é né?
1: Isso, exatamente. Então, assim, ó, gestantes que estejam escutando a gente tem o maior prazer de recebê-las, né? Porque vocês estão gerando uma vida, né? Então iniciar da maneira mais correta faz com que essa vida tenha muito mais saúde no futuro.
0: É, e, e, no caso das gestantes, em, em, em em qualquer situação da gestação, mas pode ser no primeiro, no segundo, no sim. último daí não tem muito o que fazer, né professor?
1: Sim, até que tem? sim, porque a, nu, a necessidade nutricional ela muda de acordo com o semestre, Entendi. com o trimestre, desculpa. Então é interessante ela procurar em qualquer período sim, a gente sempre tem uma orientação dependendo do período. Por exemplo, início, o início ela sente muito enjoo, né? ela sente queda de pressão, então tem como a gente orientar. Lá no segundo trimestre, é o que a gente fala, ela fica mais confortável, mas mesmo assim a gente vai tentar atingir as necessidades. No último, ela pode sentir uma plenitude estomacal, porque o útero está pressionando certo. o útero, então ela sente que qualquer coisa que ela come está estufando muito, a gente vai fracionar. E a gente também já começa a dar dicas de amamentação, a Entendi. gente pensa no pós-parto Entendi. também.
0: Que legal, professor Só, só voltando no caso da, da, das crianças... É, é claro, né? Tem que ir com, com, com um acompanhante, mas o pai tem que estar muito atento, então, né? A, essa, a essas orientações.
1: Com certeza, né? A, a criança, a gente geralmente procura fazer uma consulta interagindo com a criança e com os pais. Entendi. Né? Então, a gente volta a consulta para conversa com a criança, mas, de vez em quando, a gente tá ali com o pai e a mãe também, porque o processo de educação alimentar da criança depende muito da família.
0: É, é uma extensão, né? Tem é uma uma orientação extensão. ali na clínica, mas aí é uma extensão em casa, né? Sim,
1: é uma extensão em casa. Então, o que que é interessante? Que toda a família participe. Muitas vezes vai, por exemplo, a mãe levar a criança, mas essa criança fica com a avó o dia inteiro. Entendi. Então, ah, e
0: gente... vó é um perigo, né?
1: É, a avó, ela gosta muito de agradar pela Sim. comida, né? Então, diz que vó é mãe com açúcar. Sim, mãe
0: com açúcar, é verdade. <risos>
1: Então, a gente, às vezes, nesses casos, a gente pede para na próxima consulta vir com a avó, porque é a avó que está ali alimentando a criança o tempo todo. Então, a gente tenta, assim, fazer o máximo de aproximação com a família principalmente aquele que está mais próximo da criança.
0: Professora, é, e que tipo de atividades são desenvolvidas? É, é claro que daí tem para gestantes, mas vamos Sim. falar um pouquinho sobre os para a criança. Que, que atividades tá. seriam essas que ela vai encontrar ali na clínica?
1: Sim, então lá a gente tem desde o atendimento individual, que é no feito no consultório, a gente também, dependendo da demanda, a gente realiza grupos de atendimento. A criança geralmente gosta muito porque ela está interagindo com outras crianças, certo. onde a gente faz dinâmicas, jogos para chamar a atenção. Então a criança ela não presta muito a atenção em conteúdo só falado, só slide, por exemplo, então a gente faz jogos dinâmicas e atualmente a gente tem também a oficina culinária Kids, a gente recebe crianças no nosso é, laboratório experimental, na né, cozinha experimental, e lá a gente desenvolve receitas junto com elas e a gente pede para os pais ir junto né, para poder passar um tempo a mais com o filho, aprender junto com o filho. E, com supervisão do professor, o aluno de de graduação desenvolve a receita junto com a criança. E aí a criança degusta a receita e leva o folderzinho com o escrito né, da receita para casa para poder. A gente sempre incentiva a fazer junto com os pais.
0: As inscrições para essas oficinas já estão abertas, já, professor? Já
1: estão abertas. Ela inicia em março. É uma oficina quinzenal. E, se tiver interesse, já pode entrar em contato pelo telefone. Já posso falar o telefone? Sim,
0: pode falar, professora.
1: (risos) 3632. 2201973 36320197 2201973 36320197 0197,
0: 36, 32, 36, 32, 01 97. 0197
1: tá. isso e aí entrando em contato já pode falar olha eu tô com interesse né em fazer oficina culinária com meu filho é a gente pega uma faixa etária específica Sim, porque legal. senão a linguagem teria que ser muito Entendi. diferente então a faixa etária que a gente pega é cerca de 7 uhum. até 10 anos
0: isso é sempre no período da manhã
1: no período da tarde ah
0: da tarde é professor.
1: das 2 às 3 da tarde Entendi. que acontece quinzenalmente
0: e daí, é claro, é entrar em contato e trazer a criança. Isso, né, entra participar. em contato,
1: se inscreve, e aí depois a, a secretária vai dizer qual dia que tem, que certo. vai iniciar, e aí no dia é só comparecer.
0: Tem, tem limite de, de vaga, professora? Você dizer assim, ah, eu vou me inscrever, ah, depois eu vou, depois eu vou, né? Daí, daí a gente esquece que tem, tem um limite de vaga, né?
1: Então, então é, a gente, na nossa, no nosso laboratório, tem é, espaço para até 15 pessoas. Só que considerando que essas crianças vão acompanhada de um adulto, né? Então. Sim. São são poucas inscrições, mas o que que acontece... É, não é algo que se inscreveu uma vez, você vai só no, é, aquele todo semestre e não abre mais. A inscrição está aberta quinzenalmente. Entendi, entendi. Porque tem é, crianças que vão numa semana, depois na semana seguinte não vão. E não é uma coisa assim que tem uma continuação na próxima. Sempre vai ser receitas, dinâmicas e tal, que não é assim algo contínuo, é, que tem que ter acompanhado a entendi. última para poder acompanhar a próxima. Entendi, Então quem tiver interesse, aligou ah, ligou essa semana, não tem mais, liga na próxima semana. Pode ser que tenha mais vaga. Ah, que legal, professor, Entendi. Uhum. Eu,
0: eu pensei que pô, eu faço a inscrição, daí eu tenho que participar dentro do processo inteiro. É claro Não. que é legal estar participando, mas, Sim. de repente... Abre espaço para, de repente, eu estar
1: participando. É, porque quem quiser pode participar do processo inteiro. Mas acontece, né? Às vezes a pessoa, por algum motivo, não pode mais participar. É alguma questão familiar, alguma questão muda de cidade. Então, a gente deixa sempre aberto para aqueles que quiserem iniciar depois. E como é que
0: está sendo essa experiência, professora? Ah,
1: está sendo, assim, fantástica, né? Porque as crianças, elas adoram pôr a mão na massa. Então, ainda mais que, geralmente, tem um preparo do alimento, mas tem também uma dinâmica relacionada. Então, eles brincam, eles põem a mão na massa, eles experimentam depois e, geralmente, a gente pega alimentos que eles têm interesse para poder modificar esse alimento para uma preparação mais saudável. Então, por exemplo, um nuggets caseiro a gente faz, um sorvete, a gente faz o sorvete com frutas, somente com frutas, sem açúcar, sem conservante, coisas que a gente sabe que as crianças gostam certo. mesmo, né?
0: E, e tá dando certo, a criançada, pelo menos, gosta.
1: A criançada adora. É. é
0: porque competir com com o mercado é complicado né de repente é. a gente fala ah, não vai usar isso e já faz aquela né quando eu per- é, pergunta para minhas crianças né é. ah, não gosta de giló sabe é. Mas você nunca comeu o giló? É. Não. Ah, não. Mas, de repente, é uma experiência interessante né, para pra, as crianças. É,
1: até as dinâmicas que a gente faz é para fazê-las entenderem o porquê né, de consumir aquele alimento, fazê-las experimentarem. Muitas vezes a gente faz o assim, um alimento surpresa. Então, ela vai experimentar aquele bolo, por exemplo, e o que será que tem naquele bolo? Vamos experimentar. Certo. Vamos experimentar e depois descobrir o que, que tem. Porque muitas vezes se falar ah, ela fica, Ai, ah, não gosto disso. Mas, às vezes, é uma, um sabor diferente naquele alimento preparado. Professora,
0: é, no caso da, da, dessa, dessas atividades, desses atendimentos, ele acontece que, ó, é, o, o dia todo, como é que funciona? Só no período? É, só no
1: período. Eu vou ah. falar um pouquinho do, do que a gente tem lá, certo. né? Então, o atendimento individual, ele acontece sempre das 8 ao meio-dia, depois das 13h às 15h. Então isso é mediante é, inscrição, né? aí nesse caso a pessoa se inscreveu, ela tem a, reservado para ela 10 consultas. Então está inscrito, ela tem isso, só que daí ela entra na fila de espera e a gente faz essa triagem que eu falei. A gente tem a modalidade também de atendimento em grupo para os adultos. Dependendo da demanda, a gente tem para grupo separado da oficina para criança também. É que muitas vezes a gente tem bastante, mas não consegue ir no horário. Entendi. Para o adulto, agora, a gente está tendo o grupo, a gente vai iniciar, na verdade, né? Porque ainda a gente está em treinamento dos alunos. Então, o grupo de adulto acontece às quintas-feiras, da 1h30 às 3 da tarde. Então, por exemplo, quem está ouvindo, tem interesse, pode ligar no número 36320197 e dizer, olha, eu tenho interesse de participar do grupo de adultos. E aí já faz a inscrição também.
0: Ah, pode... Pode ser feito tanto pelo telefone como pessoalmente também aqui na, na, na clínica.
1: Sim, pode, a gente assim, prefere pessoalmente, certo. mas se for o caso, mora muito longe, né, aí até dá para fazer por telefone, mas a gente acaba preferindo pessoalmente porque a gente precisa de alguns dados que tem que estar tá ali pessoalmente para falar. E já
0: é o primeiro contato, né, porque Já é o primeiro daí... contato,
1: conhece o local, uhum. né, tudo isso.
0: E acho que até na conversa daí você já começa a entender, o, o, de repente, o que, a, qual é a patologia da, da, da pessoa. Isso, né de repente, exatamente, já, de, a gente você consegue consegue ter esse feedback da pessoa né, nessa conversa? Tá?
1: Sim, consegue. A gente faz uma ficha onde a gente pergunta também, além de dados pessoais, a gente pergunta qual o motivo da consulta, uhum. é, se você tem algum problema de saúde. A gente tenta fazer já uma, uma espécie de perfil desse paciente, porque aí anteriormente à consulta a gente já consegue montar algo bem focado para ele.
0: senhora é mais difícil trabalhar com a criança ou com o adulto?
1: Isso assim depende Mas é. é porque a criança ela depende do adulto Que está ali junto com ela né? Então muitas vezes a criança tem vontade de mudar Mas o adulto vê muita dificuldade né? Por exemplo, suco né? É muito mais fácil fazer um suco em pó do que um suco natural
0: é. Dois minutos ou, então, ou menos
1: Pois é, <risos> só que Se a pessoa olhar no pacote do suco em pó certo. O quanto de conservante Tem açúcar, tem adoçante Tanto de coisa que pode fazer mal para a criança O tempinho que ela precisar mais para fazer um suco natural Compensa tudo né? Entendi o adulto muitas vezes ele a limitação dele ele, ele reclama muito do tempo, né? Eu não tenho tá. tempo, eu não tenho tempo. Mas a gente tem estratégias para fazer uma alimentação saudável otimizando o tempo também. Então, varia um pouco do, do interesse individual.
0: E, e essas orientações é para todas as refeições? Café da manhã, almoço? Sim,
1: a gente faz assim. De início, a gente dá umas orientações gerais, de acordo tá. com o perfil da pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, a gente tem que levar em consideração os horários que a pessoa tem. Um vigilante noturno, por exemplo A certo. gente não vai pedir para ele sair do emprego Para se alimentar bem durante o dia Entendi. Ele vai ter que dormir durante o dia A gente programa uma alimentação para o horário dele Então primeiro a gente vai pensar nisso Posteriormente ele vai receber Um cardápio, uma sugestão De alimentação diária Focado no, na rotina dele Então a gente faz café da manhã né, O que a gente chama de colação Que é o lanchinho da manhã, almoço, jantar Tudo relacionado à rotina dele ao poder aquisitivo também. Entendi. Então, é, tem muita gente que fala assim: ah, se alimentar bem é caro. Se a gente der a direção certa, não é caro. Ah, é? Né? Uhum.
0: Porque é. Às vezes a, a lista fica grande, né, professora? Daí.
1: Sim, mas assim, o que a gente prioriza, por exemplo, né? É, tem muita gente que acha que é caro porque pensa que tem que comprar fruta cara, que Entendi. tem que tomar sucos diet ou light, que isso acaba saindo mais caro. E a gente prioriza muito a comida mesmo, né? Então o arroz, feijão, a fruta, a verdura, não precisa ser aquela. A gente pega sempre aquela da época que tem um certo. preço melhor e é mais nutritiva. Tem outras dicas também, a hortinha caseira, né? Você pode plantar uma couve, por exemplo. Então você tem ali no seu quintal a feira geralmente ali mais próxima do final, ela tem alimentos que são bons e mais em conta Entendi. Né? e você pode economizar também não comprando refrigerantes, não comprando salgadinhos esse dinheiro gasto com essas coisas Entendi. já pode ser voltado para um alimento mais saudável. Mas
0: é, daí também tem que se organizar, né professor? Porque ah, exemplo o, 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 o alimento natural, tipo, ele, ele tem um período também ali que ele vai estar tá apto a, a ser consumido né? então sim. é uma coisa que eu preciso estar tá comprando toda semana, daí no caso, na maioria é, das vezes
1: tem alguns que a gente consegue congelar então, tá. por exemplo, o brócolis. O brócolis eu consigo fazer um pré-cozimento nele e congelar. Então, a partir de que ele está congelado, eu posso fazer porçõezinhas individuais, se você mora sozinho, por exemplo, uhum. a família pequena. E aí, quando eu quero comer, eu tiro ele do congelador, acaba o cozimento. Né? Isso é uma dica que a gente dá bastante lá. É, a, o que não dá para congelar, geralmente, vamos pensar no alface. Né? O alface tá. realmente ele tem um, um período ali, ele é sensível, né? Então, a alface, geralmente, uma quantidade menor, onde eu posso ali nos próximos quatro dias consumir. Entendi. Mas eu tenho folhas mais resistentes. Então, o repolho, ele dura mais, uhum. né? Uma selga, ela dura mais. Então a gente precisa programar, por isso que é muito individual. Entendi. A gente é, precisa programar de da, com da, a rotina. A gente,
0: vai des- a gente vai conversando, a gente vai desenhando, né? Vai é. pensando. E fica, é, realmente daí se é tudo é. do planejamento, né? É tudo planejamento.
1: Também. Por isso que a gente pega muito no sentido assim, hoje em dia a mídia. Está é, muito propagando coisas que não é realidade para todo mundo. Então, às vezes, você entra na internet, cal, cardápio para emagrecer tantos quilos. Mas você tem que levar em consideração. Aquela pessoa tem condições? Aquela pessoa, como é que é o horário dela? Aquela pessoa tem questões emocionais envolvidas na alimentação? Isso a como, gente como também assim, considera. questão
0: emocional? Como, como
1: é... Tem gente que tem muita ansiedade. Né? E a ansiedade faz com que, dependendo do caso, faz com que a pessoa coma mais para é, compensar essa emoção. E tem gente que tem ansiedade e fica inapetente, come menos. Então, isso impacta diretamente no estado nutricional ou em doenças relacionadas à alimentação. Então, por exemplo, a gente no CETENUT, a gente percebeu que aquela pessoa tem questões emocionais que não vai adiantar eu orientar porque está muito acima do que ela conseguiria. Certo. A gente encaminha para a clínica de psicologia da UNITAL também. Também,
0: professora. Sim, tem a tem a esse faz. trabalho em conjunto. Em alguns casos, há essa necessidade, então, de não Sim. só a parte da alimentação, da, da orientação nutricional, mas... também uma orientação psicológica, então.
1: Com certeza. Hoje em dia é muito comum a pessoa que sente depressão, ansiedade, ela acaba Descontando na comida mesmo. Então ela tem mais vontade de comer o doce, exagerar. E na consulta a gente consegue identificar isso. Entendi. né? Aquela pessoa que fala assim: ai, ah, olha, tem a, até a própria mulher com TPM, né? Ela Sim. tem o um período do mês que ela fica desesperada para comer doce, e isso é hormonal. Né? Então a gente já tem estudos que comprovam a mudança hormonal, faz com que modifique a necessidade de alimentar. E muitas vezes essa mulher também precisa de um acompanhamento psicológico. Não adianta a gente bater na tecla que ela precisa mudar a alimentação, sendo que tem uma questão emocional que está acima da vontade dela.
0: É engraçado, a gente vai conversando, a gente não, no, no dia a dia, vamos, vamos colocar correria, né? A gente não, não, não tem essa noção né? de, de, de que as coisas acontecem ao nosso redor ali uhum. e que vai influenciando, de repente, não, não tinha pensado nesse, nessa situação, sabe professor Ah, uhum. nutricional e psicologia na mesma situação aí.
1: Tá muito Entende? ligado, muito ligado. A parte emocional a gente sempre fala assim, o nutricionista ele precisa também ter uma, uma formação voltada, ele não é psicólogo, mas Sim, voltada é claro. assim para essa parte humanizada também para entender as emoções do paciente e é
0: claro que daí até para poder também indicar né professor sim, então, sim olha é tem a parte nutricional, mas tem isso daqui. Então você precisa trabalhar isso aqui também.
1: Exatamente.
0: E quando se fala assim para a pessoa, a pessoa fica assustada?
1: É que a gente não fala, né? Ah, na verdade, entendi. assim. A gente também não pode dar esse diagnóstico, certo, né? Você entendi. tem depressão, então isso é um diagnóstico médico. Mas o que, que geralmente acontece? Vou dar um exemplo. A gente percebe que a pessoa relata essa questão de ansiedade, que ela come mais. Tem indivíduos que choram na consulta. Então ele. Ele já demonstra muito. Então, a gente fala, olha, nós como nutricionistas, nós podemos direcionar a sua alimentação, mas você não gostaria de conversar com um profissional que consiga te ajudar mais nessa parte emocional, a gente não dá, assim, um um diagnóstico do que ela tem. Se a pessoa, não, gostaria de falar, então eu vou te encaminhar para a clínica de psicologia, né? Às vezes a pessoa tem um preconceito, né, com psicólogo, psiquiatra, então, ai, mas eu não tenho problema de cabeça, né? É muito comum a pessoa falar, a gente não, mas hoje em dia, muitas pessoas passam por esse processo de terapia e isso é normal, isso ajuda muito. E, passando pela terapia psicológica, ela já consegue ter mais domínio da alimentação dela também. Entendi,
0: entendi. Interessante isso, professora. Sim. Ah, O ser humano é
1: um todo, né? A gente não pode tratar ele só num âmbito ali, só alimentar, só de de uma forma. A gente tem que tratar ele como um todo. Professor, embora
0: embora, cada cada pessoa tenha, tenha a sua tem o seu jeito de de trabalhar. E no caso dos grupos aí, junta a mesma situação ou não? É é mais para ter esse esse contato com a outra pessoa?
1: É, no grupo a gente procura formar grupos de pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil. Então, por exemplo, o grupo adulto, geralmente assim, a gente vai olhar na nossa lista de pacientes e a gente vai ver, por exemplo, tem mais mulheres com excesso de peso, a gente vai sempre juntar aqueles que têm o mesmo perfil para a gente poder falar a mesma língua. Num grupo, por exemplo, a gente não juntaria um idoso com um adolescente, né? Porque a linguagem é totalmente Entendi. diferente Ou então pessoas que têm excesso de peso Pessoas que têm baixo peso Porque as, as assim, experiências são outras Então a gente pega o mesmo perfil E o interessante do grupo é que assim, Além de ter nós, professores e alunos Como moderadores A gente nunca é aquele que é, assim, Que manda e o outro obedece A gente é moderador Então a gente faz uma roda de conversa né? Essa é uma das maneiras então, eles expressam as opiniões. Muitas vezes, eles encontram no, no outro participante alguém que entende o mesmo problema que ele está passando. Entendi. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu sinto isso aqui. Ele, Nossa, eu sinto a mesma coisa. Cria um laço de amizade, né? Porque muitas vezes eles olham para nós, nutricionistas profissionais, como aquela pessoa que é, não passa pelo mesmo que eles passam. Então, às vezes, eles formam um vínculo muito maior com o o colega ali e os próprios colegas vão se ajudando também, dando apoio um ao outro.
0: Professor, a, a senhora comentou na, na sua fala agora há pouco, né, e que daí me chamou a atenção, por isso que eu vou perguntar, é claro, tem a questão da nutrição, para quem está acima do peso e quer, mas tem também abaixo do peso,
1: tem, a gente tem, tanto por, por problemas, enfermidades, então a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa diabética, logo que ela descobre o diabetes, principalmente o jovem, o adolescente que tem um diabetes um pouco mais agressivo, é, primeiro ele perde muito peso, então a gente precisa corrigir isso, essa perda de peso que impacta no crescimento dele. A gente tem caso de idoso, o idoso acaba ficando um pouco inapetente, então vai com baixo peso. E a gente tem aquelas pessoas que têm o baixo peso por perfil genético. Então, ela chega e fala assim, ah, eu queria ganhar um pouco de peso porque eu me sinto muito magro. E, às vezes, a gente vai olhar a alimentação ela não está contribuindo para isso. Entendi. A pessoa fala, ah, mas eu como, eu como pizza, eu como lanche, não, mas isso não é isso, né? Você vai, o que você vai conseguir? Aumentar seu colesterol, Entendi. né? Entendi. Às vezes, aquela pessoa tem um metabolismo mais acelerado. Então, a gente vai orientar uma alimentação que ajude a ganhar peso, mas que seja nutritiva. O organismo precisa também de vitaminas e minerais para fazer um, um metabolismo correto daquele alimento que, que faz ganhar peso.
0: Legal, professora. que Legal. Então, ou seja, estamos só para a gente... Tá? Professora, a gente vai conversando. Sim. O tempo vai passando. Um Porque a gente olha no relógio e está quase acabando o nosso tempo aqui. É. É, vamos lá. Eu quero participar do SEAT NUTI. Eu entro em contato com a clínica. Como, professor?
1: Isso. Você pode ir pessoalmente, é o que a gente prefere. A gente está situado na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 1055. É, a gente divide o prédio com a, 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 o curso de fisioterapia. Então, quando você chega lá, você vai ver escrito fisioterapia. Mas é lá mesmo. Então tá. você pode entrar, a gente fica no segundo andar.
0: Tá. Só para dar um ponto de referência pessoal aqui em Taubaté, Fica próximo ali da guarda mirinha aqui de Taubaté. Isso, né?
1: exatamente então, Às
0: vezes a gente fala o no nome de rubros A gente fica meio perdidinho né? É. O Google Maps não funciona Então é. a gente dá um ponto de referência ali Isso. Fica mais fácil horário de atendimento A senhora já falou, não. vamos não, falar de novo horário, horário de, de atendimento,
1: atendimento. É, A da secretaria funciona das 8 às 12 E depois das 13 às 17 O atendimento que vai até às 15 só Mas ah, o tá. funcionamento da secretaria é até às 17 horas
0: Tá bom É assim Eu posso entrar em contato via telefone, olha, tem interesse, mas isso é legal ir pessoalmente até para poder ter essa orientação. Isso, né? é
1: melhor pessoalmente. Tanto que quando você ligar, a secretária vai atender e muitas vezes ela fala assim, você precisa vir aqui pessoalmente. Eu falo porque às vezes, se o caso for muito extremo, um idoso acamado, né, que é difícil, a gente até faz essa exceção. Mas a, a, a inscrição da ficha pessoalmente é muito mais efetiva. A gente consegue ter uma impressão melhor... Né, do de quem do usuário que vai querer iniciar o tratamento lá. Então, você chega, né, fala, eu gostaria de passar pelo atendimento nutricional a secretária vai preencher uma ficha e você vai entrar na lista de espera. Então, a gente vai avaliar o caso. Dependendo da gravidade do caso, é chamado antes ou tem que esperar um pouco mais. É que a gente tem uma fila grande. Imagina. A gente, pelo fato de atender toda a população, a gente tem essa fila grande. Então, a gente vai pedir um pouco de paciência à população por conta disso, mas a gente atende, a gente não deixa de chamar.
0: Tá. Aí, no caso... A, a, o atendimento para gestantes, para os adultos, idosos, para as crianças e além das crianças também tem a oficina, de, 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 a oficina culinária também, né?
1: Isso, a oficina culinária, inclusive, acho que eu não falei, a gente tem tanto para criança como para adulto também. Ah, tá. Então, a de adulto acontece às quartas-feiras, das 13h30 às 15 horas. Então, essa oficina, ela já é uma linguagem voltada mais para o adulto e a dinâmica é mais ou menos a mesma, né? É preparada uma receita, geralmente a gente prioriza a receita que seja prática, saborosa, de custo acessível, né? Porque é para todo mundo, para qualquer pessoa ter acessibilidade. A gente prioriza muito também o reaproveitamento de alimentos, então a gente faz receitas com cascas, com talos, com sementes, para ser acessível para todo mundo, né? Fazemos a receita, é apresentada a, aos participantes, temos a degustação, depois o participante leva a receitinha descrita de no folder para casa, a gente descreve os benefícios também, para ele poder praticar isso em casa, com a família.
0: Agora uma pergunta que de repente pode, o pessoal, tem algum custo para quem for participar, professor, eu preciso pagar alguma coisa. Precisa.
1: Atualmente nosso atendimento é gratuito, gratuito em todas as modalidades. Entendi. Então tanto atendimento individual, em grupo, oficinas culinárias, atualmente é gratuito.
0: Entendi. Legal. Professora Maria Cláudia Diniz Figueiredo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso espaço público falando aí sobre a clínica de nutrição da UNITAL, né, o SEAT Nut. E os microfones estão sempre abertos professor, para qualquer novidade, nós estamos aqui te esperando para contar para a nossa comunidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade da gente divulgar a nossa clínica, a gente faz um trabalho com muito carinho, com muito amor, é um trabalho feito por professores e alunos do curso de nutrição e a gente procura ofertar o melhor para a população, porque a alimentação é a base de tudo, né? se você não se alimenta bem, você está exposto a vários problemas que você poderia evitar. Então vamos até pela frase, né, do famoso Hipócrates aí, né, que seja o que o alimento seja o seu medicamento, né. Aí você previne vários problemas de saúde.
0: Ok, professor. Mais uma vez obrigado para você ouvir que esteve aí na sintonia, na companhia. Valeu aí a tua companhia, né, a tua sintonia. Eu sou o Gerson Maria. A gente vai encerrando o espaço público. Continue com a nossa programação. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Espaço Público.